0: Buongiorno ragazzi, è lunedì 27 dicembre, sono le 10.31, sono Giacomo e diventerò milionario in 6 anni. Allora, intanto spero che le feste siano andate bene, spero che Natale e Santo Stefano non abbiano fatto troppi danni e spero che vi siate comunque ovviamente divertiti, ma adesso andiamo un po' a vedere quelle che sono le riflessioni di oggi. oggi che ci porta all'ultima settimana dell'anno con i relativi buoni propositi per l'anno nuovo che vanno, devono ancora essere fatti, ma la cosa bella di, di non dover lavorare è il fatto che non si, non si è in ferie. Io ad esempio adesso non ho le classiche ferie due settimane a Natale, tre settimane d'estate, allora dove ti, ti prendi, Per me si dice, boh, cazzeggio, perché è giusto così. Sono sempre di lavoro, perché, perché appunto lavoro sempre e mai, visto che ho scelto questa strada, e di conseguenza oggi si lavora, si fanno programmi, ma appunto non si fanno programmi per l'anno nuovo, perché sono ancora, ancora a disposizione questi cinque giorni lavorativi per riuscire a fare molte cose che adesso magari vi vado a, ad anticipare, perché effettivamente una settimana è tanta tanta roba per poter buttarla via Dicendo vabbè, dai, ormai faccio il primo gennaio. Il primo gennaio, il cazzo. Il primo gennaio si parla. Il primo gennaio. Questa settimana se so tutta la settimana che ci attende di conseguenza andiamo a vedere un po' quali sono i programmi per questi ultimi 5 giorni del 2021 intanto vi ricordo che mercoledì 29 quindi dopodomani, alle ore 10 ci sarà un'intervista con un ascoltatore un'intervista live live quindi vuol dire che in diretta ma anche in diretta sul fatto che io non lo conosco cioè ci ho scambiato solo due parole al telefono abbiamo deciso di fare una cosa più interessante di conseguenza di andare a dare totalmente abbraccio quindi sarà una cosa molto bella secondo me da ascoltare poi eh, se volete intervenire potete farlo sarà live su youtube e poi ovviamente sporterò la traccia e la salverò anche su, su su podcast quindi sarà l'episodio del 29 sarà questa intervista che uscirà a questo punto del pomeriggio ora che faccio tutto ma insomma dai, ne parleremo domani per darvi i dettagli migliori Come prima cosa vi dico che ieri ho terminato il libro La Psicologia dei Soldi, mi dispiace molto perché effettivamente mi ha preso veramente un sacco e mi ha preso tipo le ultime due settimane, quindi è stato incredibile come... Eh, dal nulla un libro ti possa prendere magari perché lo leggi in un determinato momento perché sei in un determinato stato mentale quando vedi una determinata frase dici cazzo che figata e ti leghi al libro quindi poi lo porti a termine comunque appunto un po' mi dispiace ma un po' no perché sono arrivata alla fine proprio giusto giusto che stavo iniziando a dire vabbè dai qua ha detto tutto quello che c'era da dire quindi eh, facciamola anche finita quindi sono stato contento di essere arrivato alla fine, ve lo consiglio tantissimo e un altro ragionamento che ho fatto è che sarebbe interessante sapere quando ho letto un determinato libro a livello del mio percorso perché se avessi letto questo libro eh, tre anni fa magari mi avrebbe dato qualcosa di molto inferiore mi avrebbe fatto fare una crescita magari esponenziale però partendo da un livello più basso chiaramente la crescita sarebbe stata inferiore e mi sarei giocato la possibilità di leggerlo adesso quindi di darmi una crescita uno stimolo mentale del tutto diverso del tutto veramente veramente importante quindi eh, interessante anche capire quando leggere un libro che poi non è una cosa che possiamo scegliere noi perché le cose accadono e i libri là fuori sono veramente infiniti però appunto una bella riflessione da fare anche quando leggo questo libro o se l'avessi letto due anni fa o se lo leggessi fra due anni perché se l'avessi letto f- due anni fa magari ha più senso come ragionamento, visto che sapevamo di preciso dove eravamo, comunque di certo non mi avrebbe dato quello che mi ha dato adesso, sicuramente mi avrebbe dato comunque tanto, ma in ogni caso io ve lo consiglio, vi lascio il link in descrizione e nel caso vi steste facendo troppe domande ragionamenti su investimenti non investimenti, cosa fare, cosa non fare, come spendere dei soldi eccetera, vi leggo questo trafiletto che secondo me ci azzecca veramente molto e è una cosa che appena la, la sentirete, è proprio così, quindi veramente devo stare tranquillo e agire in maniera molto conservativa con i miei soldi e con qualsiasi cosa voglio, voglio spendere. Il capitolo è il capitolo, l'ultimo. 18 ve lo leggo un po' qua frage qua e frasi là per darvi il senso perché se lo leggo tutto poi eh, non mi pare il caso dice mia figlia ha circa un anno è una bambina molto curiosa e impara in fretta a volte però penso a tutte le cose che non può capire non sa perché il suo papà va a lavoro ogni mattina l'idea di bollette budget carriera promozione risparmi per la pensione le è completamente stranea Ma il suo mondo non è buio, non vaga smarrita e confusa. A un anno di vita, ha già scritto la sua narrazione interna di come funziona tutto quanto. Tutti noi, qualsiasi sia la nostra età, facciamo lo stesso. Proprio come mia figlia, anch'io ignoro ciò che ignoro, quindi sono altrettanto propenso a spiegare il mondo attraverso il limitato numero di modelli mentali che ho a disposizione. Come lei, anch'io cerco le cause più comprensibili in tutto ciò che incontro e come lei anch'io mi sbaglio su molte di esse perché so molto meno di quanto credo di sapere su come funziona il mondo quindi ragazzi sappiate che non sappiamo un cazzo in sostanza per quanto pensiamo di sapere credere di sapere è veramente pericoloso quindi l'idea di fondo è di eh, viaggiare con, sempre con una riserva di sicurezza in corpo sia a livello di denaro che a livello di energia di tutto perché possono accadere delle cose che non abbiamo messo in considerazione e che ci spiazzano, quindi tenere sempre a mente che sappiamo le cose ma sappiamo solo quello che possiamo sapere e non sappiamo nulla di più e questa ignoranza va assolutamente eh, presa in considerazione non come debolezza ma come appunto un nostro un dato di fatto, non è né bene né male, lo, siamo ignoranti perché non si può sapere tutto e di conseguenza viaggiamo sapendo che non sappiamo, questa è già una, una cosa molto importante da tenere a mente poi vi racconto un paio di cose che sono successe negli scorsi giorni perché, perché ogni anno succede sempre così, a parte vabbè l'anno scorso che non, si poteva, non ci si poteva trovare neanche due anni fa, quindi per riferimento ovviamente all'epoca pre-covid c'è stato un pranzo di famiglia natale dei miei a Santo Stefano ieri dai suoi di mia moglie e cosa succede? Succede che A Natale ci si sfonda, a Santo Stefano ci si sfonda, questo è sempre stato un po' il canovaccio dei nostri pranzi, no? Poi arrivi a casa la sera e cosa fai? Boh, c'è un po' di panettone avanzato, me lo sparo... Mi faccio anche magari un po' fisco il prosecco che c'è là, bevo un po' di rosso, poi sto di merda, vado a letto. Tanto domani inizia una nuova settimana, mi ripiglio. eccetera, eccetera. Si rinizia il lunedì, si arriva Santo Stefano in stato comatoso. Invece, quest'anno, ragazzi, e ci tengo a sottolinearlo perché mi piace sempre vedere come di anno in anno. Eh, io per certe cose migliori, sia più mature che mi piace perché vuol dire che effettivamente certe esperienze ti fanno crescere ma non ti fanno crescere solo mh, nel dirlo cioè uff, prossimo anno non mangio più, uff, non devo più bere così tanto perché appunto sono cose che dici e poi sai benissimo che lo rifarai invece quest'anno ragazzi ho mangiato a Natale come, vabbè, come una fogna ma ci sta poi ho digiunato, ma per, non perché avessi, avessi voglia proprio di farmi del male, stavo bene, c'era del panettone in casa ma l'ho evitato e sono riuscito a digiunare da pranzo, vabbè che è finito alle 4, fino al pranzo di Santo Stefano, quindi fino a mezzogiorno del giorno dopo. Ficcandoci anche ieri mattina a mezz'ora di rulli, quindi sono riuscito a fare veramente una super, una super giornata e ieri uguale, ieri ho pranzato, ho finito ancora prima addirittura per le 2.00. E adesso sono qui a digiuno dopo pranzo e mi mi ritiro in pari con le mie attività. Però è veramente bello. Un paio di cose, intanto spingere il corpo sempre un po' più in là, capire le sensazioni che si hanno, capire come si approcciano determinate sensazioni, la sensazione della fame, ma anche la sensazione del dire cacchio ce la sto facendo, che figata, non ho neanche troppa fame, potrei perché no portare avanti questa cosa ancora più a lungo. Quindi vi condivido questa cosa, non perché appunto ve l'ho già parlato poco tempo fa del digiuno, perché voglio farvelo fare, ma perché ogni tanto... Ha senso affrontare le cose in maniera diversa, soprattutto le cose che ci fanno stare male. Cioè che senso ha mangiare a sfondarsi poi a cena ancora a darci dentro? Se sappiamo benissimo che stiamo male, cioè sappiamo che stiamo male, abbiamo almeno io ho tre, quasi 40 anni, il cazzo 37 anni, mi posso permettere di fare dei ragionamenti, di limitare il panettone, di azzerare il panettone, di dire oh, così sto meglio effettivamente il giorno dopo che oggi sto veramente da Dio zero fame, sono carico, sono entusiasta entusiasta e avanti così un'altra cosa interessante ragazzi è che vivendo, venendo dalle ferie di quest'estate che ho visto il mio tempo svanire un po' qua un po' là perché eravamo mal organizzati come famiglia c'era mia moglie a casa, io ero a casa, mia figlia era a casa e ogni giorno era una roba tipo dire cosa facciamo vai, vai tu, va Dio, dove ci muoviamo, andiamo e ogni giorno ero tu dei coglioni perché andavi a letto sapendo che il giorno dopo era sempre sto balletto del decidere poi senti i nonni cosa possono fare, cosa non possono fare ieri ci hanno detto no, guarda non possiamo ripetere questa cosa qua perché io devo lavorare quindi organizziamoci adesso subito, abbiamo buttato giù un calendario per le vacanze, quindi anche questo ragazzi è, è interessante, il fatto di eh, trovare delle soluzioni quando vedi che mh, l'esperienza ti fa capire che le cose non andranno bene, cioè se non avessi fatto ieri un calendario oggi sarei ancora là cosa facciamo che non facciamo magari sarei alle 11 senza aver lavorato avrei detto e direi vabbè dai oggi faccio a meno due coglioni eccetera eccetera invece sono qua sono carico sono lanciato e, e via così il bello è di imparare dall'esperienza ma anche il bello vuol dire che sono proprio sotto su questo progetto sono vabbè, ovviamente però non è così scontato perché uno dice vabbè Devi guadagnarti da vivere, è ovvio che tu ti metta il massimo impegno, ma non è detto perché magari uno può riscoprire il fatto che effettivamente o oh, non ha voglia che di passare due settimane, fine dicembre, inizio gennaio, a casa con la famiglia e allora da. Anche quello è un indicatore del fatto che effettivamente vuoi fare altre scelte, prendere altre strade. Magari se avessi avuto questa sensazione avrei iniziato a mettere in dubbio il, il progetto, di vabbè, no, magari ci cerco un lavoro e vaffanculo. Invece, così sono sempre più convinto del fatto che sono focalizzato sull'obiettivo, quindi va benissimo così, va avanti così. Poi sempre un'altra cosa, ieri a pranzo dalla da mia suocera c'era un, un cugino di mia moglie che era già venuto a pranzo a casa nostra quando appena me ero licenziato, appena prima, prima che mi licenziassi e il discorso ovviamente era andato ma adesso cosa fai? E gli avevo dato una risposta super generica dicendo eh tanto la prossima volta che ti vedo figurati se non avrò idea di cosa starò facendo ti dirò tutti i miei piani ti dirò tutti i miei guadagni eccetera eccetera invece sei mesi dopo ragazzi siamo ancora non dico in alto mare ma siamo ancora in fase decisionale in fase embrionale di tutto quindi ieri mi ha fatto questa domanda siccome è molto interessato molto curioso ho detto vabbè dai diamogli una risposta sensata effettivamente ho dato una risposta come ha detto Alessandro all'intervista che ormai posso iniziare a mettermi qualche cappello diverso in base alle situazioni c'era il cappello dello scrittore di book che non ha voglia di giocarmi c'era il cappello dello speculatore sulla DeFi quindi ho tirato fuori questa cosa qua molto... Molto spocchiosi, cioè, eh, adesso mi sto andando alla DeFi la sto studiando, sto cercando di, di investire, speculare, eccetera, eccetera. E, e là c'è stato un po' di, di silenzio, non so se di imbarazzo, perché ah, ok, sì, non ho ben idea di cosa stai facendo, ma quindi, bene così, giusto per dare un'idea a una persona, alla fine, se dici sempre non lo so, eh, non posso dirtelo. Eh, susciti no? stimoli la voglia di sapere invece quando dici guarda faccio questo anche se fai la cosa più interessante del mondo alla fine quando soddisfi la curiosità basta diventi un coglione come tutti gli altri alla fine essere essere un po' misterioso ha il suo perché però nel nostro caso non vogliamo avere il nostro perché vogliamo essere lasciati tranquilli di conseguenza abbiamo risolto i dubbi delle persone e adesso potrei giocarmi questo, questo cappello qua tranne con i miei che non penso capirebbero cosa voglio dire eh, sto un po' speculando sulla DeFi ma questo potrebbe portarci alla scrittura del libro eh, come spiegare la DeFi ai tuoi genitori questo veramente sarebbe un, un capolavoro oppure una pagina sola che ho scritto, non, non capirete mai cos'è la DeFi perché non l'ho capito neanche io, questo cioè sarebbe un libro di 100 pagine dove c'è solo la prima pagina scritta, come vabbè, è già stato inventato, magari farebbe un sacco di vendita, ma insomma dai. Bando alle ciance ragazzi, eh, andiamo ancora avanti con l'ultimo argomento, oggi siamo un po' spezzettati perché ho un sacco di piccole cose da dirvi, ma ce la faremo, raggiungeremo il il livello di soddisfazione di comunicazione. Ieri ho comprato un NFT non su Ethereum, non su OpenSea non cose da migliaia di euro bensì su... Object, mi pare, si chiama, vediamo, object.com, un, un NFT di Katnunk, suggerito da un lettore diventerò milionario, che non so se vuole essere, rimanere anonimo, quindi non, non lo spammerò, 5 Tezos costa, quindi circa 20-25 euro, Adesso l'ho subito rimesso in vendita, vediamo se riesco a flipparlo, perché l'artista è molto famoso e, e brucia le copie non vendute, quindi adesso vediamo come va. La situazione vi farò sapere, anche se sì, mm. è interessante il fatto di dire, faccio un. Lo, vendo, lo compro a 5, lo vendo a 10, però uno dice che guadagnato 25 euro, grazie al cazzo, è comunque un 100%, dobbiamo iniziare un po' a ragionare in termini anche percentuali, perché se la cosa inizia a ingranare anche in questo aspetto qua su NFT, eccetera, eccetera, dobbiamo iniziare a vedere... Tutto in percentuale e poi iniziare a aumentare un po' la, la quantità degli investimenti, ma finché non abbiamo la certezza, finché non ho la certezza di averne capito quantomeno qualcosa, rimango sempre low profile nel, nel, nell'investire un no? qualcosa ogni tanto. cioè Questo in realtà è il primo, quindi non è che. Um, sia un investitore o speculatore seriale di NFT però volevo appunto comprarne il primo avevo il sospetto che il primo sarebbe stato un eroe di The Five Kingdoms però a quanto pare la vita ha scelto diversamente quindi il mio primo NFT è questo Windows Still Life di Ken Nunc su object.com che è otterranto bologna juventus Ktorino.com. è il sito quindi se volete andare a vederlo è quello E basta, quindi sono contento, volevo aggiornarvi di questa cosa qua perché effettivamente arrivare ad avere prima NFT è una cosa che... Che è interessante, è una cosa che va fatta e abbiamo fatto questo test e abbiamo capito come va. Adesso non so se fare un video su come si comprano questi NFT, adesso vedo un po' il da farsi. E a proposito di video, ragazzi, beh, il video su The Five Kingdoms non so se sia quello se sono altri, comunque abbiamo già fatto più tre iscritti al canale YouTube, siamo già a 91, quindi veramente è una figata incredibile. Considerato che nell'ultimo video c'è stato veramente un un calo dell'impegno in post-produzione perché l'ho fatto tutto di getto e quindi è stato veramente molto più facile da... Da, da editare e da pubblicare perché appunto ci avevo messo il tempo del video e ho un po' tagliato qua e insomma alla fine il, quello era il contenuto il bello è che appunto l'ho studiato tutti i giorni prima mentre giocavo su The Five Kingdoms e, e così ho, mi sono buttato giù una scaletta mentale e sono arrivato a capire cosa, cosa aveva senso fare quindi anche questo è un altro piccolo aggiornamento ragazzi oggi appunto vado di di piccoli aggiornamenti per non appesantire troppo questa giornata che potrebbe essere per voi un po' no, di ferie, sicuramente di ferie, molto probabilmente di ferie, quindi non voglio tirare troppo per lungo e con argomenti troppo complessi. Ma Tra una cosa e l'altra mi rendo conto che siamo già a 16 minuti, quindi io vi saluto, ci sentiamo domani. Sono Giacomo, diventerò milionario in 6 anni. E l'altro piccolo update, ovviamente i guadagni AdSense, libri, eccetera, sono crollati in questi ultimi due giorni, a parte ieri in realtà che c'è stato un po' di movimento sulle affiliazioni, quindi ringrazio sempre queste, queste persone che sono, sono veramente incazzate, cioè sono veramente toste, quindi grazie mille. E, e basta, dai, vi saluto, Giacomo, migliori i sei anni, e se volete votare questo podcast adesso potete farlo anche su Spotify, devo aggiornare la mia guida adesso vado ad aggiornarla anzi quindi potete farlo anche lì se volete e l'ultimo piccolissimo mini update è il fatto che il metano almeno nella mia zona è aumentato a 3,299 euro quindi veramente una merda è passato da 0,99 a cos'era? fine ottobre 9, 18, 27, 36. sì dai un bel, bel aumento ragazzi quindi proprio siamo al top ci sentiamo domani Giacomo, migliorno e 6 anni ciao ciao